0: Aleluja, aleluja, aleluja.
1: Ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbudują mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Aleluja.
0: Pan z wami Słowa
1: Ewangelii Według świętego
0: Mateusza Gdy
1: Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej Pytał swych uczniów za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli Jedni za Jana Chrzciciela Inni za Eliasza Jeszcze inni za Jeremiasza Albo za jednego z proroków Jezus zapytał ich A wy? Za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł. Błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja Tobie powiadam. Ty jesteś Piotr, Opoka i na tej Opoce zbuduję mój Kościół. A bramy piekielne go nie przemogą I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie Oto słowo Pańskie
0: Mi o Bogu.
1: Opowiedz mi o Bogu. To całkiem zwyczajne zdanie zmieniło życie biskupa Achen Klausa Chemerela. Był na pewnej uroczystości, kiedy podszedł do niego chłopiec i zapytał: Opowiedz mi o Bogu. Biskup był całkowicie zaskoczony. W ogóle się tego nie spodziewał I to całkowicie zwyczajne zdanie W którym nie ma niewiadomych Stało się niezwykle trudną prośbą Biskup powiedział, że zaczął się jąkać mówiąc o Bogu Zdał sobie sprawę, że nie jest konieczne Sięganie do słownika teologicznego Stosowanie sformułowań religijnych Stosować wyrażeń dogmatycznych Później zdał sobie sprawę, że pomimo licznych książek napisanych o Bogu Bardzo prosty imperatyw małego chłopca Przemienił jego życie i jego pogląd na Boga Ponownie wszystko weryfikował, modlił się, przysłuchiwał i szukał I odkrył, że przez wiele lat Żył gdzieś poza prawdziwym doświadczeniem bliskości i obecności Boga Czasami całkiem zwyczajna prośba, proste pytanie Może postawić nas w niezręcznej sytuacji Częściowo z powodu nieoczekiwanej pewnej kwestii Częściowo z powodu przyjętej opinii, że nic nie może nas zaskoczyć. Częściowo z powodu przekonania, że udało nam się rozwiązać określoną kwestię. Spróbujcie czasami zapytać bliskich Wam ludzi, aby opowiedzieli Wam o Bogu. Wierzę, że dla wielu tak proste Wymaganie zawarte w pytaniu Będzie niezwykłe i nieoczekiwane A jednak Staje się to nieuniknione Tę nieuchronność Napotykamy w tekście Ewangelii W pytaniu Chrystusa A wy? Za kogo mnie uważacie? Za kogo mnie uważacie? Pytanie postawione w tym tekście porusza nas i zachęca do myślenia Pytania w pewien sposób zawsze determinują człowieka Stawiają go w określonej pozycji Takie pytanie Chrystusa, ono wstrząsa i wzrusza do głębi nad kościołem naszych czasów unosi się pytanie, a wy za kogo mnie uważacie? Każdy kapłan i każdy świecki wierzący, jeśli nie potrafi odpowiedzieć, że on jest synem Boga żywego, już ma kłopoty Boskie życie w Kościele może łatwo obumrzeć Kościół bywa łatwo zniewalany przez subiektywne poglądy na Chrystusa Z łatwością ukrzyżowuje go w swoich miarach Jeszcze łatwiej jest mu umieścić go w jednym z wyobrażeń I tym samym ominąć prawdę Omija prawdę o Nim. Chrystus czasami staje się karykaturą ze starzałych masek. I ludzie się męczą, próbując należeć do Niego, bez Niego. To pytanie, a Wy za kogo mnie uważacie, unosi się nad nami. I wzywa nas do tego, by spojrzenie skierować w niebo Kościół musi dziś odpowiedzieć, że On jest żywym Bogiem Że jest obecny, mimo tego, że jest niewidoczny dla naszych oczu Pomimo swojej fizycznej niewidzialności Wszystko to, co widoczne, wszystko, co Kościół czyni Nie jest ani zrozumiałe jest niepojęte bez niego. Dlatego kościół w każdej chwili powinien... Padać na kolana Musi przebić grubą warstwę nieba Poprzez modlitwę I wnikać w serce Boga Tak jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu Gdy Piotr był w więzieniu Kościół gorliwie modlił się za niego Kościół nieustannie musi opierać się na jego sercu I słuchać jego uderzeń Aby być autentycznym co Chrystus mówi do Piotra? Błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jonasza, albowiem ciało i krew nie objawiły Ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Tak więc Kościół musi żyć w relacji z Ojcem, aby głosić Chrystusa i dawać o Nim świadectwo. Przez cały czas Kościół powinien dawać prawdziwy obraz Jezusa Chrystusa. Dzisiaj Kościół jest ranny, ponieważ w niektórych częściach świata wkłada wiele trudu i wysiłku, aby się ukryć i stać się dla innych rozpoznawalny i nowoczesny. Im bardziej to czyni, im bardziej się o to stara, tym mniej jest sobą Tym mniej należy do Chrystusa Z powodu maskowania się Sam Kościół staje się nie do poznania Powinien ponownie powrócić do Cezarei Filipowej Nad którą unosi się pytanie A wy za kogo mnie uważacie? I być może zamilknie przed tym pytaniem Być może doświadczy Bycia niemym Doświadczy udręki języka Braku
0: słów
1: I właśnie w braku odpowiedzi W niezdolności, niemożliwości wypowiedzenia się Wszystko będzie jasne Jesteśmy w Medjugorju Blisko Maryi
0: Gdziekolwiek Maryja
1: jest odsuwana ze świadomości eklezjalnej, ze świadomości Kościoła Ta świadomość sama przez się łatwo ucichnie Tam gdzie Maryja została zepchnięta na bok gdzie jest niepotrzebna W Kościele miało miejsce wiele kompromitujących sytuacji Kościół stał się zgorszeniem dla siebie samego Stał się skandalem I wszyscy się często rumienimy ze wstydu I tak być powinno Zostaliśmy skażeni arogancją, samolubstwem i samowystarczalnością Nadużywaliśmy zaufania Chrystusa, które zostało nam powierzone jeszcze od czasów Piotra, od czasu Cezarei Filipowej Związaliśmy Chrystusa i nie pozwoliliśmy Mu pochylić się ze swoim miłosierdziem nad naszą nędzą Otaczaliśmy innych słowami i uczuciami Zamykaliśmy ich w manipulacjach i intrygach Nie pozwoliliśmy Chrystusowi uwolnić nas od złych skłonności mocą swego słowa Aby chronić nas przed złem, by nas uwolnić i wzmocnić Dlatego... Ponownie należy uczyć się od Maryi Kościół powinien ponownie uklęknąć z Maryją I czerpać siłę z serca Boga Ponieważ tu płynie krew, która jest w stanie Ponownie ożywić i uzdrowić jej zranio, Jego zranione mistyczne ciało Kościół ponownie powinien zakochać się W Matce Bożej W tej niewiaście obleczonej w słońce i uczyć się spokoju w Nazarecie, o czystości, prostocie i ubóstwie serca. Podczas dzisiejszej uroczystości Kościół może od Piotra, Pawła i Maryi nauczyć się dwóch fantastycznych lekcji. Lekcji o zaufaniu i lekcji o stopniowości. Cezareja Filipowa odkrywa, jak wielkie zaufanie ma Chrystus do Piotra Wbrew wszystkiego, o czym wie, co spoczywa w Piotrze Widzi go jako skałę Dlatego Słowo Boże otwiera nam oczy Odsłania nasze konstrukcje myślowe I umiejętnie stawia nas z powrotem na boskim szlaku być może niezdarnie będziemy próbować złapać Chrystusa w sieć zniekształconych wyobrażeń Ale On zawsze wyprzedza nas w ufności Jego zaufanie przechwytuje nasze wahania Przechwytuje nasze wątpliwości On widzi jak daleko możemy się rozwijać Widzi, kim możemy się stać On zdobył nasze zaufanie W ogóle nie pytając o nie Tak wiele razy chcieliśmy do Niego dotrzeć Naszymi myślami i uczuciami Chcieliśmy zamknąć Go w naszych doświadczeniach Ale znaleźliśmy się złapani I odeszliśmy bez słowa Przyciągnął nas do siebie i zachwycił nas swoim życiem, dlatego też ma do nas zaufanie. Ma zaufanie do mnie, kiedy głoszę, że On żyje, gdy wznoszę Jego kielich, kiedy mówię w Jego imieniu. Ma do mnie zaufanie, chociaż moje serce jest zbyt małe na Jego nieskończoność.
0: Drugą lekcją, którą cerkwa trzeba nauczyć...
1: Kolejną lekcją, jakiej Kościół powinien się nauczyć To lekcja o stopniowości Chrystus traktuje nas lekko Widzimy to z Ewangelii On dostosowuje się do naszej natury Mówi językiem, nam zrozumiałym Widzi, kim możemy się stać A my czasami Zbliżamy się do Niego, chcąc osiągnąć Jego wysokość Chcąc zanurzyć się w Jego głębi Jednak często zderzamy się z naszymi granicami W sobie zauważamy tendencję do upraszczania Jego słów Dostosować je do siebie, zredukować do swoich rozmiarów jednak potrzeba czasu Potrzeba czasu, aby Jego Słowo Dojrzało w nas Często będziemy przechodzić Przez ciemność niezrozumienia Często będziemy przekonywać się O Jego powściągliwości O tym, że jest powściągliwy W relacji z nami Że milczy, że nas nie słyszy Czasami zamkną się przed nami horyzonty nie będziemy widzieć tego co jest przed nami, ale wszystko to nauczy nas szanować naszą stopniowość i granice bo Chrystus szanuje moją stopniowość i moje granice a najszybciej wzrastają ci, którzy rosną powoli przesłanie Dzisiejszej uroczystości To codzienne spotykanie siebie W spojrzeniu Boga Codzienne szukanie Jego oblicza Pozwalanie, aby zdobywał nas swoim zaufaniem Abyśmy dzięki tej relacji Nieśli radość Ewangelii światu Amen